0: Bienvenidos, bienvenidas a este primer BiblioLate de las bibliotecas CRA, en donde tenemos una, para mí, una gran invitada. Quiero darle la bienvenida a todos, los, a todos y a todas los que me están escuchando en este momento. Eh, no puedo negar que estoy un poco nerviuda, porque eh, esto lo van a escuchar muchas personas, pero lo importante de esto es poder conversar y eh, escuchar la realidad que viven el día a día nuestras colegas y eh, no, todos nuestros colegas bibliotecarios encargados de biblioteca en Chile en las Bibliotecas Crab le quiero dar la bienvenida a nuestra primera invitada ella es Fernanda Urrea Toledo ella estudió un magíster en literatura latinoamericana chilena de Chile en la Universidad de Santiago de Chile y también estudió licenciatura en letras en mención de literatura en la Universidad Nacional Andrés Bello o sea cualquier invitada no es Así que, Fernanda, gracias por estar conmigo, gracias por compartir tu experiencia y te doy la palabra para que salude a los colegas que nos están escuchando. Gracias, sí. Eh,
1: bueno, eh, les doy la bienvenida también. Espero que este ciclo de, de entrevistas sean de mucha ayuda y también de... de de apoyo a quienes están haciendo esta labor tan bonita que es el bibliotecario
0: escolar. Así es. Oye Fer, sí. eh, eh, lo que yo leí ahí, eh, tú tienes eh, eh, estos magísteres, estos estudios maravillosos, una envidia que me corroe por el alma, Y sí. eh, ¿cuál es tu profesión? Cuéntanos un poquito cuál es tu, 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 digamos, tu profesión lo, y después hablamos de la biblioteca escolar. Bueno, Mira, como dices tú, yo estudié letras, eh, me
1: especialicé en literatura, ya sea en el pregrado como en el posgrado, pero yo soy una bibliotecóloga frustrada, porque yo en tercer año de universidad me quería cambiar a bibliotecología y no me dejaron, mm -hmm. así que oh. tenía, yo tenía muchas ganas de, de ser bibliotecóloga y después con los años busqué algunas otras opciones y justo cuando eh, yo iba a entrar a, a la a la carrera de bibliotecología en vespertino, cerraron la carrera. Mm. <risa> mm. Así que, y era la única opción que yo tenía de estudiar bibliotecología en Chile en vespertino, porque yo trabajo, y claro, sí. no,
0: no puedo dejar mi, mi trabajo por, por entrar en una aventura claro. eh, de pregrado. Claro, claro. Oye, Fer, ¿Qué? pero igual la vida te llegó, te llevó a las bibliotecas. Sí, pues, sí, sí, todo el rato,
1: todo el rato. Y es es súper bonito y mágico, como igual la vida te va encaminando en, en lo que al final te encanta, la
0: pasión. Oye, Fer, ¿y no hay pensado no. llegar a bibliotecología a estudiar? ¿O siempre, todavía no? Siempre, siempre.
1: Toda la vida voy a querer estudiar bibliotecología, pero en estos minutos eh, un programa de pregrado es más o menos imposible acá en Chile, por lo menos.
0: Ya, ya. Sí. Oye, Fer. Eh, ¿Cómo llegaste tú a, la, a las bibliotecas escolares? Mira, yo creo que yo llegué a las bibliotecas escolares desde
1: siempre, porque como te había comentado, eh, yo desde que estaba en la universidad iba a las bibliotecas universitarias, pero también a las públicas. Siempre he sido usuaria de todas las bibliotecas públicas: Biblioteca Santiago, Bibliometro, Biblioteca Nacional, eh, Biblioteca Nicomedes Guzmán, que es muy bonita, muy buena. Y, y bueno, yo creo que siempre llegué a las bibliotecas Pero a la biblioteca escolar propiamente tal eh, Llegué en el 2000, finales del 2014 Y entre de lleno en el 2015 Y bueno, en mi historia laboral eh, En esos minutos yo estaba haciendo clases de lenguaje y comunicación En educación media Estaba haciendo un, un, un pre y post natal. Y, te, y estaba pero súper eh, convencida de que terminando ese reemplazo yo me iba porque yeah. también estaba súper drenada laboralmente yo hacía 41 horas en aula y era realmente agotador entonces eh, un día llega la bibliotecaria que por cierto le mando un, ca un cariñoso saludo a Katherine Allende porque la adoro y ella es una excelente bibliotecaria escolar también Siempre ella hay, llega, una,
0: hay una bibliotecaria sí. que te guía, siempre. Hay un... Siempre, siempre, <risa> cierto.
1: Y, y ella llega un día y se, y se va a despedir de mí porque ella había encontrado trabajo en otro colegio y se iba al sur a trabajar. Entonces yo le pregunté, eh, un poco preocupada porque estábamos, haciendo, estábamos empezando a trabajar juntas en biblioteca, yo como profesora y ella como bibliotecaria,
0: la, y, la, y se nos iban no. a quedar... ¿Cómo? las alianzas esa,
1: claro, esas,
0: claro, claro. esas buenas alianzas esas buenas
1: alianzas, claro entonces yo yo quedé así como, uy, ¿qué va a pasar con la biblioteca?
0: aló aló ya, disculpa, que me, entró un, no, no, me entró una llamada no importa, dale nomás estamos en ya. cuarentena, esto pasa sí eh, entonces, bueno, ella
1: eh, yo le pregunto que va a hacer cargo de la biblioteca ...con esta preocupación que te comenté... ...pero también con la idea de... Eh, ...Carito, creo que... Me, eh, ...¿podemos parar un poquito la grabación? Sí, sí, sí. Eh, pregunté a ella... Eh, ...qué iba a pasar con la biblioteca escolar... ...y ella me dijo... ...bueno, van a tener que buscar a otra bibliotecaria... ...y yo le pregunto... Eh, ...oye, pero... Eh, ...¿tú crees que yo pueda tener opciones... ...de trabajar en biblioteca escolar... Ahora, tengo que hacer un paréntesis. Nosotras uh -huh. eh, con Katherine nos conocíamos y teníamos varias personas en común que estaban relacionadas con el fomento de la lectura.
0: Entonces, ella,
1: ella sabía que, que yo tenía un interés particular por todo lo que tenía que ver con, con la lectura, con difundir, con enseñar, pero desde, desde una óptica más relacionada con la promoción de la lectura. Uh -huh. Entonces, bueno, ahí me dice que... Sí. Que, que yo podría ser una buena candidata, que lo conversáramos, que iba a depender del director, pero que ella pensaba que yo podía hacer un buen trabajo en biblioteca. Ahora, a ya. mí se me vino el mundo encima porque para mí en ese minuto biblioteca era como la dimensión desconocida, sobre todo en el ámbito administrativo.
0: <risa> claro, la gestión. Claro. Claro,
1: todo lo que es técnico y todo lo demás. Exacto. Ya. ya pero no importa si ya está... Estaba súper entusiasmada y, y, como, y que le estaba dando un giro A mi vida laboral súper importante Entonces eh, Bueno, el, el director me dijo Mira, ¿sabes qué? Una, yo una profesora de lenguaje La voy a encontrar Así, en tres minutos Y me van a aparecer muchas profesoras y profesores de lenguaje
0: Pero encontrar uh -huh. una
1: profesora de lenguaje que además, se interese por la biblioteca y que pueda hacerlo bien y que sea eh, una promotora de la lectura, digamos, así como comercialmente hablando, eh, eso es más difícil, es un perfil más complicado y yo confío en que también lo hace. Ya. Entonces, en ese minuto sentí el apoyo de mi jefe y, y salté al, al mundo de la biblioteca escolar.
0: Así, así llegué, así llegué. Así o sea, yo podría decir, así,
1: así empezó esta historia de amor. <risa>
0: Claro, porque uno al final se termina enamorando de lo que hace Exacto. Suena como raro, pero sí, a uno le gusta Para, para muestra un botón <ríe> Para muestra un botón en este claro. momento Oye Fer, ¿y ¿qué es lo más satisfactorio para ti trabajar en una biblioteca escolar? Mira, yo trabajo en, est en, en estos cinco años He
1: trabajado en educación media Entonces voy a hablar sobre mi mi experiencia, experiencia en, este, en, este, claro, en este digamos en este ámbito porque yo sé que o sea, yo sé que educación parvularia preescolar o educación no, no, básica no, no. debe ser muy sí, satisfactorio, la, claro pero
0: es que yo creo que depende de las vivencias pero la, la pregunta es para ti sí tuyo, para mí tú Fernanda qué es lo más satisfactorio de trabajar en una biblioteca escolar mira yo
1: encuentro que lo más satisfactorio es ser parte del proceso educativo en adolescentes en este periodo de cuatro años y ver cómo ellos se transforman como lectores, como lectoras, ¿ya? Y eso para mí es súper gratificante porque yo he ido viendo, eh, obviamente no lo puedo hacer con los, sete, con los 700 alumnos, pero uno va viendo cómo hay ratoncitos de biblioteca que van el primero medio y empiezan a leer y se empiezan a formar como lectores y ser Correcto. parte de esa transformación, para mí es súper satisfactorio. Ves que en cuarto medio se están yendo y que están leyendo a Germán Gess o que me están pidiendo
0: a Nietzsche, para mí es como, eh, se, me, se me llena el corazón. ¿verdad? Sí. Pasa sí. que tú ves una transformación en, lo, en los chicos, crean un, un, hábito, un, un hábito de biblioteca claro. y, y en su madurez van yo creo buscando horizonte y encuentran muchas veces en la biblioteca inspiración y, y, y estar tranquilo y todo lo demás y yo te entiendo porque me pasa igual me sí. pasa igual sí, sí y, es, y eso es muy satisfactorio
1: muy muy satisfactorio. porque ahí es cuando uno dice pucha y se viene la pega claro
0: ¿Cierto? claro y se van a despedir de ti cuando salen de vuelta sí, sí sí van sí van sí. oye aquí una pregunta que tiene que ver también con lo que dijiste antes porque uno de repente hay algunos es, colegas bibliotecarios que llegan sin saber mucho los tecnicismos de la biblioteca todo lo que es la administración ¿qué es lo que más te gusta hacer en la biblioteca y lo que no te gusta? porque ya. yo a pesar de ser bibliotecóloga igual hay cosas que no me gustan sí, yo, yo te voy a lo que,
1: lo que más me gusta a mí son las redes de cooperación ¿ya? Me encanta yeah. recibir visitas eh, tenemos, y, te, y para eso tenemos alianzas Que te las voy a comentar un poquito más adelante Pero esas redes de cooperación Con poetas, con escritoras Con eh, gestores culturales eh, Para mí es súper importante Y a mí me encanta que, que lleguen personas a sumar a la biblioteca Bueno, me encanta que lleguen libros Pero también personas y que se hagan actividades y después ver cómo eh, los, los y las estudiantes eh, conocen el mundo eh, a través de estas experiencias. Eso para mí es eh, lo que más me gusta. Y que también lo, lo quiero eh, enlazar un poquito con, con la pregunta anterior, eh, porque uh -huh. otra de las cosas más satisfactorias que, que yo considero y que a mi experiencia es en la biblioteca escolar, es crear experiencias de lectura colectiva que transformen el vínculo entre lectores y lectoras con una con una obra o con un autor entonces esta es una, una conexión claro una conexión una experiencia porque no es lo mismo leer digamos no sé eh, un, un libro x supongamos el Quijote de la Mancha leerlo que te, que te digan ya usted se tiene que aprender los personajes de memoria y dar una prueba que hacer a lo mejor una actividad más lúdica, más entretenida claro. eh, que en el fondo eh, después de, de, de la experiencia, de la lectura y de las actividades, el estudiante o la estudiante se queden como con una sensación de,
0: pucha fue entretenido! la pasé súper sí. bien y aprendí cosas nuevas, ¿cachai? En el claro, en el proceso de la lectura y de la, de, de, del aprendizaje Exactamente y bueno volviendo a la pregunta lo que menos me gusta es el trabajo
1: eh, administrativo sobre todo catalogación me van a odiar los bibliotecarios no, no
0: yo no porque hay bibliotecólogos que les encanta yo los respeto con el alma los admiro también pero bueno son cosas pero hay que hacerlas igual claro, de repente sí, me gusta sí. a mí de repente me gusta catalogar y clasificar porque entro como en un modo zen de sí. que no me molesten, por favor. Entonces claro. ahí estoy como en, en mi mundo, pero un ratito nomás, me dura muy poco. Sí. Oye Fer, ¿Sí? tú, eh, ¿tú dónde estás trabajando en este momento? Yo trabajo en el Colegio Superior del Maipo
1: hace cinco años y eh, específicamente en la comuna de San Bernardo.
0: Y este, pero este no fue tu primer trabajo, aquí fue sí. donde te, te, este es, donde sí, te quedas sí, de, de, te enamoraste sí, de hecho, Y te quedaste. No, claro.
1: Sí, hasta ahora ¿Nunca? solamente he trabajado en un solo colegio como encargada de biblioteca
0: escolar. ¡Ay, qué bueno! O sea, ya te has visto el teje y maneje, eso es, bueno. eso es bueno. Sí, sí. Oye, Fer, en relación... Entonces, hasta, hasta hace cinco años en este colegio, cuéntame de tres actividades destacadas que has desarrollado ahí. Ya, mira, a tu... A tu modo de ver, que tú crees que claro. estas son las más destacadas. Sí,
1: pa, mira, para mí eh, son destacadas porque eh, fueron experiencias muy bonitas. Para, para mí va en, en, en ese, digamos que ese, ese es el pesaje que yo le doy a, la, a las Perfecto. buenas actividades de biblioteca escolar, las buenas prácticas. Más allá si tienen una nota o si tienen un una estadística, ¿no?, de, de participación, eh, yo te diría uh -huh. que en primer lugar, porque a mí me encantó y porque hicimos un grupo, un, un grupo de trabajo muy bonito, fue el Amigo Secreto Literario, ese lo hicimos Ay, más o menos en el 2017, sí,
0: Tan... sí fue, fue muy entretenido. Sí, parece que yo me acuerdo, parece que yo me acuerdo que lo, que lo difundiste en redes sociales, en el sí, Facebook. De... En, sí. en el de la
1: biblioteca, sí. Sí, sí, sí. Bueno, básicamente y ojalá que lo repliquen nuestras colegas, eh, el Amigo Secreto Literario consistía en que hacíamos un sorteo de personas que se inscribían en este, en este Amigo Secreto Literario de todos ¿Ya? los cursos, eh, en total fueron como 10 o 12 estudiantes de educación uh -huh. media. Y hacíamos el sorteo y después dábamos una ventana de una semana para que se mandaran eh, cartas y averiguaran qué le gustaba leer a su amigo secreto. ¿ya? Entonces en la, oh, en, la biblioteca, sí, en la biblioteca había un buzón, entonces ellos venían en el recreo y dejaban en el buzón la carta y después llegaban y la retiraban y así se armaba como una correspondencia. Entonces llegaba el día en que eh, nos entregábamos los regalos, los regalos obviamente eran libros, Libro, eh, claro. Pero libros que a ellos les gustara, por si esa era la idea. Eh, y hicimos la premiación, nos sacamos fotos y fue bien entretenido, súper entretenido. A mí, a mí me encantó y, y creo bonita, que... Bonita, bonita la experiencia. A los estudiantes también, sí. La segunda actividad destacada, eh, que ya llevamos como dos años más o menos, eh, son la visita de poetas y escritores. Y escritora. Yeah, eh, yeah. Gracias a René Silva de la editorial Andes eh, que eh, nos ayudó. El vive en San Bernardo, trabaja en San Bernardo y el, eh, llevaba el, al colegio invitados eh, que venían a Chile, por ejemplo y tuvimos a ver como cinco o seis invitados internacionales. Así imagínate llegando ja, por eh, eh, qué maravilla. Top, yeah. sí, top, top, top. Eh, eh, por ejemplo, eh, fue Chari Gumeta, que es una poeta mexicana, eh, escritó eh, poetas de Bolivia, eh, peruanos también, eh, yeah. pero, pero de excelente categoría, Roger Ibáñez cómo... de Perú, que, 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 que la... trabaja en Estados Unidos, dime
0: ya. ¿Y cómo era la recepción de los niños ante esta actividad Uy, tan internacional? Maravilloso, pero
1: maravilloso. De hecho, esta, esta iniciativa empezó antes de que se pusiera eh, en... Se empezara los diálogos en movimiento del Ministerio ya, de la Cultura, sí. del cual ¿Sí? nosotros pudimos eh, participar eh, solamente de una visita que fue de Ramón uh -huh. Díaz Terovic, que fue top, 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 también. a mí Es uno de mis creadores favoritos, entonces, claramente, hicimos un trabajo de mediación. ¿sí? Hicimos sí, un trabajo de mediación súper bueno Con el apoyo de los profesores de lenguaje eh, uh -huh. Bueno, lamentablemente ese programa después Puso eh, como condición un copago Entonces nuestro mm. colegio ya dejó de recibir eh, escritores Pero lo bueno era que, que René y su editorial y su iniciativa eh, siempre estuvo ahí eh, y, y por eso te digo que a mí me encanta la red de cooperación porque fantástico hicimos una excelente alianza y yo espero que post pandemia ojalá nos veamos siga, René, siga. te mando saludos y muchas gracias porque gracias a René y a todos sus invitados eh, yo creo que uh -huh. nosotros eh, digamos que con estas actividades yo pienso que la experiencia de lectura y de escritura de los estudiantes sí. fue
0: distinta. Sí, fue totalmente. Los sacas, los sacas, lo sacas de ahí. Sí. Sacas y aparte de, de, que venga. Los, yo siento que los sacas de, de, de que fue, que es tan solo un libro. No, claro. no, no quiero que me maten con esto, sino que hay todo hay un montón de cosas por atrás de eso. Exacto. Hay todo un trabajo, ah, el, el la inspiración, la creatividad es, es muy potente.
1: Es muy potente. Exactamente. Sí. Imagínate, y... imagínate tú vives en San Bernardo y llega alguien que que, que fue, que es peruano, que es mexicano, que vive en otro país de otra cultura y te viene a contar sobre su contexto. Imagínate. Y tú tienes 15, 16 años y, y tienes como el acceso a este tipo de experiencias. Entonces, Maravilloso. Pero yo lo encuentro, pero de primera. Bueno, esa, se, esa es la segunda actividad de destacada. Obviamente estas actividades no tienen nota, yo creo que es los más entretenidos. Sí, sí. <ríe> y, eh, ¿no? y la, la tercera es la feria del cómics, que ya ven, hace dos años también ¡Ay! la estamos haciendo con Celeste Arredondo, que ella es de la Cooperativa Narrativa Gráfica Chilena. Yo también Muy la bien. agradezco mucho, ella nos lleva las la novedades relacionadas con el cómic, el manga, que tú sabes que tiene
0: demasiados lectores y lectoras sí. en el público bueno, eh, de la educación. Aparte que el cómic es una de las herramientas para el fomento lector, Super yo guay, eh, sí. lo considero eh, vital, vital para ir acercando a los niños a la lectura para mí sí. Le, eh, lo importante Fer recordarle a los amigos que nos están escuchando que estos podcasts los pueden ir eh, retrocediendo para ir tomando nota de todos los datos y lo que nos estás contando tú ahora claro claro
1: sí
0: ya y entonces y, y, ¿y esta y, y, feria de les y cuánto dura que Celeste,
1: eh, y la cooperativa de narrativa gráfica chilena eh, bueno este año es especial pero generalmente todos los años van agendando visitas a colegio entonces eh, anoten su nombre anoten el, el, el nombre de la cooperativa y además Fantástico. tienen un, un Facebook una página y un Instagram entonces ustedes les pueden escribir y, y ellos van a ir a su colegio van a hacer una feria se organizan, pueden hacer. Yo me acuerdo que la, eh, la, las dos visitas que ella nos hizo en el, en el año 2019 y 2018, nosotros hicimos eh, concurso hicimos charlas, la pasamos súper bien, súper, súper bien. ¡Qué bueno! Y, y, eso, y eso fue, eh,
0: yo diría, también una de las tres actividades destacadas de la Biblioteca Escolar. Muy bien. Oye, y bueno, ahora nos vamos a aterrizar un poquito al tiempo... Que, que estamos pasando este, sí. esta cosa que nos tiene eh, yo le digo a mi hijo, no, estamos confitados Benjamín, no confinados <ríe> confitados como los metidos en una bolsa y no podemos salir claro. ¿qué actividades has podido realizar en este tiempo de pandemia? porque eh, no más nosotras dos eh, sabemos todo lo maravillosas sí. cosas que han salido últimamente desde las bibliotecas escolares con harto esfuerzo eh, se han reinventado estos eh, colegas y, y chicas CRA para llegar a sus usuarios que son los niños. Cuéntame si ¿sí has logrado hacer algo. Mira, eh, yo siempre ocupé redes sociales
1: en biblioteca eh, antes de la pandemia, básicamente para ocuparla como una bitácora que le mostrara a, a la comunidad escolar lo que estábamos haciendo en biblioteca. Uh -huh. pero ahora en pandemia eh, la gestión de redes sociales ha tenido que cambiar y se ha tenido que cambiar en el sentido de que eh, tengo que ser capaz de de alguna manera no saturar a los estudiantes con Correcto. cosas con, con imágenes, uh -huh. con actividades y nada de eso porque o sea si, si nosotros la, como adultos la estamos pasando mal me imagino que ellos también entonces en ese sentido he tratado de hacer que la gestión de redes sociales de la biblioteca escolar, que tenemos Instagram, tenemos eh, fanpage y tenemos página web, eh, sea más que nada de difusión de actividades, eh, super light, que no haya un, una, digamos, eh, una imposición desde biblioteca de tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, sino que, mira, estamos acá para apoyarte, hay actividades gratuitas, eh, de acuerdo a los intereses relacionados con o sea, astronomía, literatura, ciencia, etc. Y uh -huh. eh, en ese sentido ha sido más o menos de, de acompañarlos, pero, pero no, no tanto bombardeo. De hecho, no, tengo, no, no he posteado tantas imágenes semanales, eh, sino que más me voy a las historias, porque creo que las historias Perfecto. son un poquito más light. Y eh, bueno, lo último que traté de hacer fue un club de lectura con, el, con la Biblioteca Digital Escolar, pero el feedback que recibí de, de, de los estudiantes que respondieron a la encuesta de si querían asistir a un club de lectura fue negativo. Y yo me ya. imagino que, que responde un poco también a, a este clima sí. emocional que estamos viviendo. Entonces lo dejé ahí en stand-by y en estos minutos estoy más que nada eh, difundiendo actividades de las universidades, de los centros culturales, claro, y de los museos. Formando informando, pero pero con esa libertad y con, con esa
0: ligereza que, que no sea asfixiante para ellos tampoco claro, mm. claro, porque tiene mucho que ver con la metodología que cada establecimiento está realizando claro. tiene mucho que ver, porque a nosotros mm -hmm. también en un principio como colegio también se nos pidió eh, no pisar el acelerador y ahora recién estamos con actividades eh, que hemos realizado como colegio Oye, Fer, eh, ¿qué crees tú en relación a, a todos los cambios eh, que están pasando, a todas las cosas que uno ha, ha adquirido como profesional en tiempos de pandemia eh, llegaron para quedarse? Ya, mira, esta, esta pregunta es complicada, pero estuve pensando al respecto.
1: Y bueno, la educación a distancia, eh, a mí durante esta pandemia me ha tocado ser estudiante también. Entonces yeah. eh, considero que la, la educación a distancia definitivamente tiene que ser presencial, o sea, no hay como un proceso en una sala de clases, en un colegio, eh, las dinámicas eh, son distintas, las metodologías también. Entonces, bueno, los cambios en relación a la pandemia yo te diría ese, ese que, que muchas personas han hablado sobre que la educación a distancia llegó para quedarse, todo, pero yo considero que la educación a distancia Igual es como eh, tiene, que, tiene que Mediarse de una manera En el en la cual las tics tienen Las ticks y la, y la didáctica de cada sí. especialidad Tienen que ser tan buenas Que no se note que está a distancia ¿Se entiende? Entonces, sí. en ese sentido eh, Yo creo que lo que sí llegó Para quedarse fueron las la Tecnologías de, de la información sí. eh,
0: eso, el, eso sí el, el, mm. Las reuniones por Zoom Claro <risa> eh, Yo creo que la, 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 todas las herramientas Que uno ha descubierto Exacto. Porque que, que los chicos, por ejemplo eh, Uno, yo, te doy un ejemplo Tengo a mi hijo, tenía que Bajar un PowerPoint de su Classroom, no podía porque me lo bajaba En PDF, entonces descubrí Una herramienta que se llama I love PDF Sí, y ahí sí. puedes transformarlo para allá, para acá. Le así. da el formato eh, que quieras. Claro. claro, yo creo que ese tipo de cosas como ese tú se van se, se van ahí. Queda. claro y, Oye, y que, de, de alguna manera, si
1: tú lo piensas, mira, uh -huh. eh, que, que este es un comentario que igual quería hacer al respecto, porque lo que yo he visto durante la pandemia es que las encargadas y los encargados de biblioteca escolar están súper eh, conectados con el tiempo sí. que estamos viviendo. Han hecho... Eh, Uso súper competente respecto a las TIC y en ese sentido eh, encuentro que han dado, digamos, han, han estado súper a la altura de las circunstancias haciendo videos, sí. eh, haciendo gestión de contenido en Instagram, eh, comunicándonos por WhatsApp. Eh, ha sido súper, súper bueno en ese sentido. Yo creo, yo creo que eso sí llegó para qué hace, que, que la biblioteca sí. escolar sea pionera. En el uso de tecnologías de la información.
0: Claro. Y dinamizar el contenido de la biblioteca a través de, de estas herramientas. Claro. Yo creo, sí. que, sea, yo creo que se, ha, movi, se, se ha, ha movido mucho la biblioteca con esto. Mucha, sí. Hemos visto mucho. Oye, ¿y qué crees tú que le falta a las bibliotecas escolares en Chile? Con todos estos años de experiencia que tú tienes, con lo que has vivido, con lo que has visto y escuchado las conversaciones con tus colegas, con tus padres.
1: Mira, yo pienso que lo más importante, en, eh, más o menos, en, en lo que yo he visto, que no, que por suerte no es mi caso, pero yo lo he constatado en otras realidades, es que uh -huh. falta más, más reconocimiento y conocimiento por parte del equipo directivo y pedagógico sobre cuál es, el, cuál es la labor de la biblioteca escolar, porque claro lamentablemente se cree que la biblioteca es un depósito de libros, que no hay una gestión pedagógica eh, que, la, que la bibliotecaria está ahí para prestar libros y nada más, y no es así entonces no. yo creo que, que cuando, cuando los directivos y los docentes se capacitan o que aprenden más sobre el uso de la biblioteca eh, pueden sacarle más, más potencial a, a este centro de recursos del aprendizaje y en ese sentido yo creo que yo creo que es súper importante y ha sido pero súper buena labor de las encargadas de biblioteca de
0: concientizar sí. al respecto en sus comunidades educativas Lo que son sus funciones
1: claro cuesta sí.
0: cuesta cuesta, sí. cuesta y cuesta porque, todos porque muchas
1: veces claro porque muchas veces tus mismos colegas eh, no no te ven a la altura claro. eh, lo, los docentes eh, los UTP creen que tú estás ahí solamente para prestar libros y, y somos un apoyo a la gestión pedagógica súper buena. O sea, somos, deberíamos ser el centro de todos los colegios de Chile, pero no. Claro, el
0: centro neurálgico y Exacto. que esté dentro del currículum, del, digamos, de, de lo que es el colegio y no fuera de... Claro, claro, no solamente como actividad
1: extra programática.
0: Correcto. Sí. Y, y sabes Oye, Fer, que
1: hay, hay sí, una idea dime. que hay una idea que quiero que quiero marcar acá, eh, porque mira, a veces en ciertos conversatorios, CRA y esas cosas se da como esta esta idea de que el profesor buena onda colabora contigo como un favor como claro. que, tenéis que, tener buena onda, sí. que tenéis que tener buena onda con todos los profes eso está bien, si dentro del, del sí. marco profesional uno tiene que tener buenas relaciones profesionales con todo pero sacar, arraigar esta idea de que, de que el profesor te está haciendo un favor con llevar el curso a la biblioteca, no es así todos los profesores tienen que vincular a la biblioteca en sus Correcto. actividades ¿ya? y eso ese sí. no es un favor, esa no es una buena onda eso es súper
0: importante eh, que, que nuestras colegas lo sepan claro y y, y, of, y también eh, conversarlo con, con, con el área que de repente matemáticas yo creo que no, es, no va mucho a la biblioteca no tú no tienes no, o sea, el es. espacio tú tienes mm. el espacio tienes el material oye eh, eh, hagamos una guía trabajémoslo arriba por último el ocupar claro. el espacio y claro. crear otro ambiente para sí. que los niños puedan eh, puedan eh, trabajar eh, sería fantástico. Claro, y de repente es cierta es, esta
1: estas pequeñas voluntades, como dices tú, de llevar a hacer a un curso una guía de matemática a la biblioteca, pueden ser claro. el, el gran paso para tener acceso. Claro, alianzas exitosas con biblioteca escolar. Aparte que no matemática no es solo sumar y restar, o, la, o digamos, la, bueno, yo soy especialista en el tema, pero... No es solo tiene, la operación, sino que tiene, claro. tiene otra, otras dimensiones que uno puede eh, trabajar en biblioteca.
0: Con eh, Fernandita, eh, yo te conocí a ti a través de las redes sociales. Pero sí. yo, ¿tú también, yo también te conocía
1: ah. tipo en las redes sociales. De hecho, fuiste, fuiste de gran ayuda cuando yo entré al mundo de la biblioteca con tu blog. Yo me metí a tu blog y leía las cosas que tú ponías y yo te encontraba. Y, y yo te encuentro hasta
0: el día de hoy, pero súper crack para tus cosas, un crack. Ay, qué Gracias. Ah. Oye, Fer, pero cuéntanos, porque tú tienes, aparte de trabajar esta biblioteca escolar, tienes otras cosas por fuera. Tienes una página. Sí. Eh, y cuéntanos sobre ella, porfa. Mira, eh, yo tengo la página País Lector,
1: paislector.cl, que además tiene en Instagram, tiene fanpage en Facebook, que es un proyecto que yo inicié en el año 2009, cuando estaba en la universidad. Eh, mm. Yo estaba estudiando literatura y País Lector era un proyecto que yo desarrollé en una ONG. Y, lo, y yeah. en el fondo País Lector era... Era una, una iniciativa de talleres de literatura a bajo costo, estamos hablando en tiempo en donde hacer un taller de literatura era caro. Y eh, nosotros, bueno, la idea de, de, de País Lector, que fue mi proyecto en esa ONG, era, eh, digamos, entre comillas, bajar la literatura en precio y, y en buena calidad, porque los profesores que, que hacían los talleres de literatura japonesa, de literatura chilena, eran eh, universitarios. Entonces tenían, yeah. tenían un conocimiento, no eran, no eran principiantes, sino que eran profesores formados que estaban haciendo estos talleres que eran a muy bajo costo. Incluso teníamos becas también para estudiantes de colegio o personas que no pudieran agarrar. Yeah. Y bueno, después el proyecto no, no, no funcionó más porque no nos ganamos un fondo eh, con el que pretendíamos yeah. seguir haciendo estos talleres en la ONG y el proyecto quedó ahí. Y en el 2018... Eh, yo tomo de nuevo, bueno me costó, me costó retomar, pero por, porque quería darle un giro, ya no quería que fueran talleres literarios Sino que, que, que tuviera como una vinculación más relacionada con lo, con lo que a mí siempre me ha motivado O que en ese minuto me estaba moviendo mucho, que era la promoción de la lectura Entonces Perfecto. nace en el 2018 como una página que busca eh, visibilizar la promoción de la lectura eh, mediante reseñas de libros, eh, también he compartido algunas prácticas de lectura en, en mi página o reflexiones. Tengo todavía se está armando ese proyecto, me ha costado muchos años, más o menos eh, eh, ponerlo así como
0: co como diría yo. ¿Aló? Sí. Se me cortó sí. Fer. Un poquito. Eh, ya. Retomemos de eh
1: que de de, claro el
0: enfoque el enfoque sí, sí es que te comentaba que
1: País lector en, en el 2018 a, a la fecha eh, sigue, sigue trabajándose yo aún sigo pensando en cómo darle esta forma al proyecto pero por ahora es, un, es una página que se dedica que, que bueno que, que yo publico reflexiones y, y
0: trabajo sobre la promoción de la lectura propios míos fantástico bueno aparte también fuiste la creadora creo espero no equivocarme sí. del fans, eh, de la página o del fans, cómo se dice fanpage cómo se dice del grupo Facebook del pero del grupo sí de las bibliotecas ah, sí. sí del grupo escolares, mm. sí. y también el WhatsApp sí. de las bibliotecas CRA, sí. que <ríe> lo encuentro maravilloso tiene sus días, pero siempre, siempre es un aporte ese sí. grupo. Yo creo que le diste en el clavo, Fer, fantástico. Bueno, y de ahí se ha ido pues, han ido saliendo otros grupitos, claro. aparte con, sí. cierta, con ciertas especialidades en ciertas cosas Exacto. para no abrumar el Grupo Madre, como se le claro. dice. Sí, sí. El Oye, sí, madre. de hecho,
1: eso era lo otro que te iba a comentar, que la Comunidad de Bibliotecas Escolares de Chile... Eh, también eh, fue nació como un grupo y después nos pasamos a WhatsApp y ahora tenemos subgrupos de WhatsApp y equipos de trabajo sí. de todo Chile y de verdad es, como, es bacán, bacán tener ese, ese contacto
0: tan cercano con las colegas porque nos apoyamos sí. entre yo, todas yo, bueno y de ahí nació este el Biblio Leite este sí transversando para irnos porque yo creo que hay un punto donde tú dices, claro, tú vas a estos webinars, escuchas cosas y tú dices, eh, esto no es claro, o sea, se, claro. Escucha, se escucha súper lindo, pero no es así claro, claro, no, claro, sí, no es sí, así es, no es, es así, cierto,
1: sí y yo, yo creo que nuestras Entonces, colegas se van, a, se van a maravillar con esto con este programa tuyo, Carito, porque leíste también el clavo, yo creo que es una
0: compañía súper buena en estos tiempos Sí, no, o es para que conversemos, para que eh, no, y conocer eh, qué están haciendo las otras bibliotecas. ¿Sí? Es eh, fantástico. Oye, y aquí ven unas preguntas así, bien un poquito eh, para reírnos un poco. Mira, si tuvieras que escribir un libro sobre lo que está pasando ahora, ¿cuál sería su título? Ay, oh, Carito, tuviera que escribir
1: un libro ahora.
0: Dale, dale nomás.
1: Eh, día menos pensado se llamaría
0: ah, porque nos pilló de sorpresa todo esto. no y
1: aparte que todos los días es, es, es como tan rutinario pero a la vez tan extraño pasan cosas raras
0: claro, claro. el, día menos, el día menos pensado ese sería el, el título, título todavía
1: película. no no sé de qué se bueno. va a tratar pero
0: pero bueno se va a tratar bueno, de, por, de, por, de por de ahí,
1: ahí va a aparecer yo creo <ríe>
0: Oye Fer, cuéntanos eh, en relación eh, a tu día a día, eh, yo también, eh, ¿qué libro, película o serie ha sido tu compañía en esta cuarentena?
1: Mira, empecé a leer eh, ahora, hace muy poquito, eh, mm -hmm. Los hermanos Karamazov, pero lo voy leyendo de a poquito, de, este es de Dos mm -hmm. que es un mamotreto más o menos Sí. Más
0: o menos importante. sí, siempre a él le gustaba escribir así Sí, es que él vivía Arto. en cuarentena Ajá.
1: Los, los rusos los Dios. rusos son medio buenos para la cuarentena así que, no, no por las mismas razones de nosotros ahora pero los inviernos allá los lleva a escribir y a leer mucho así que bueno, estoy leyendo eso además estoy leyendo algunas, algunos textos relacionados con pedagogía porque también estoy estudiando pedagogía eh, y eh, estoy leyendo el libro Dime de Aidan Chambers, que es eh, también ¿Ya? sobre lo, los libros y la lectura y la conversación que se da de la lectura, que también está bastante bueno.
0: O sea, usted una matea. Sí. Es matea usted. Pero también sí, veo series. Bien.
1: Pero también veo series. qué serie, por <risa> A ejemplo. A ver, estoy viendo, bueno, terminé de ver hace poquito oh, una serie turca que se llama Intersección. que Es como es una, es una serie eh, es como una serie telenovela turca de hecho salen, oh, salen varios actores y actrices que, que puede que, que nuestra audiencia conozca porque en, el, en los canales nacionales dan hartas series turcas, pero a mí me encanta sí. la, la serie y las teleseries turcas más que nada por la cultura y por el lenguaje y todo y, así y todo que, lo sí.
0: oye, ¿Mm? y si tuvieras que elegir un personaje real o ficticio, ¿Ya? ¿Con quién hubieras pasado esta cuarentena? ¿Con quién? Oh. <risa> A ver... Eh... ¿Real o ficticio? Real Tú o tienes ficticio? libertad para elegirlo. Ay, para pasar difícil. estos 150 días que hemos pasado. Mira, sabéis qué me encantaría?
1: Compartir con María Luisa Bombal. Que es una escritora oh. chilena.
0: Compartir con ella... Es... Eh, conocerla te imaginé, te imaginé. Sí. en una mesita mirando sí. la ventana en, un, en una casita
1: antigua de Santiago
0: Centro oh, así de, como como la película toda la estética
1: de la película <ríe> sería interesante a lo mejor no nos llevaríamos muy bien tal vez no pero pero me encantaría la, la considero una, una persona muy interesante
0: o tal vez con Borges por ejemplo también también mira, qué entretenido no, yo no sé todavía lo estoy pensando oye, ¿en el próximo capítulo oye, lo tienes
1: que decir
0: claro, voy a estar en les caso. voy a decir Ser, ¿Mm? yo te quiero agradecer tu tiempo todos hemos tenido algunos cortes, bueno, voy sí. a tratar de evitarlo, ojalá que no se note pero contarle a la audiencia que hemos tenido que parar en algunos momentos porque estamos en cuarentena, estamos en las casas eh, pasan cosas que uno no no las tiene prevista. Eh, te quiero pedir que le des un mensaje a, a los y las colegas que, que nos están escuchando en este momento. ¿Qué les dirías? Ya, mira, bueno, que trabajan en las bibliotecas escolares.
1: Primero yo les agradecería la labor que desempeñan y, y los motivo y las motivos e esto a que sigan haciendo con todo el ímpetu eh, esta hermosa tarea que es motivar, educar y acompañar. Al, a nuestros y a nuestras estudiantes eh, en, este, en este momento tan complejo eh, porque si para nosotros es difícil yo me imagino que para estudiantes adolescentes o, o más pequeñitos debe ser mucho más, más difícil entonces también quiero decirles que que siempre en nuestra labor seamos ese recuerdo hermoso que los alumnos se llevan eh, a su casa todos los días ¿ya? Y uh -huh. que eduquemos siempre desde el corazón. Yo creo que en mi experiencia como docente y como encargada de biblioteca, eh, me he dado cuenta con los años que, que lo más importante es eso, educar desde el corazón. Uh -huh. Y de esa manera nosotros vamos a, a formar eh, buenas personas para, para
0: nuestro país. Ya, yeah, qué lindo, me gustó educar desde el corazón. Sí, Uf, así nomás. Me gustó tu frase, Fer darte las gracias, gracias a ti, por cariño. estar conmigo y que la gente que nos está escuchando hoy disfrute de esta conversación mientras trabaja mientras, porque esa es la idea, esta, esta es la comodidad del podcast uh -huh. que uno puede hacer otras cosas mientras escucha eh, lo, eh, las conversaciones así que los dejo invitados para la próxima semana con otra invitada más esperemos que nos resulte y ojo que cualquier momento si tú estás escuchando te puede llegar una invitación. Uno nunca sabe. Así que Fer, un beso, muchas gracias y eh, gracias por participar. Un abrazo y gracias a ti. Y que estén bien. Chao, chao. Chao.